0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous
1: et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Aujourd'hui, c'est la première émission d'une série sur les grands textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et pour étudier ces textes, le frère Édouard d'Ivry, dominicain de la province de Toulouse, Théologien et ancien délégué de l'église catholique auprès des juifs à Toulouse et à Montpellier, et Ephraim Teitelbaum, ancien directeur du Fonds social juif unifié. Tous les deux apporteront leur point de vue différent sur ces textes. Et le texte que nous allons étudier aujourd'hui, c'est l'un des textes fondateurs de l'église catholique, puisqu'il s'agit des dix commandements. Edouard Divry pour commencer euh, cette émission. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter assez rapidement ce, ce texte des dix commandements qui est très connu
0: au sein de l'Église catholique C'est très connu. Alors, j'ai tout simplement pris ce qui est abordable par tout le monde, le catéchisme de l'Église catholique. Le numéro 2056 donne une excellente définition de ce que c'est que ces dix commandements. Le décalogue, dans l'Écriture sainte, le écrit donc le catéchisme. Le mot décalogue signifie littéralement « dix paroles » parce qu'en grec « des c'est « dix » et « logos » c'est la parole. Dix paroles. Exode 34, 28 ou Deutéronome 4, 13. Ces dix paroles, continue le catéchisme, « Dieu les a révélées à son peuple sur la montagne sainte. Il les a écrites de son doigt. » Exode 31, 18 ou Deutéronome 5, 22 à la différence des autres préceptes écrits par Moïse. Donc, il y a deux niveaux. Mm. Un niveau qui est vraiment une autorité massive, je dirais, divine, et puis une autorité qui est médiatisée par un mésites, comme on dit, un, un, un médiateur qu'a été Moïse. Elles constituent les paroles de Dieu à un titre éminent. Elles nous sont transmises dans le livre de l'Exode et dans celui du de Deutéronome. Deutéronome, en grec, veut dire « deuxième loi ». Des, varim, hein, des paroles seulement, des mots hein, dans la tradition hébraïque. Dès l'Ancien Testament, les livres saints font référence aux dix paroles et nous ajoutons évidemment, et ça c'est ça qui est une différence avec Ephraïm, ici présent, le catéchisme ajoute c'est dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ que leur plein sens sera révélé. Évidemment, là c'est là qui est. Euh, qu'il existe évidemment une grosse différence dans les interprétations.
2: Oui, bonjour. Euh, pour nous, les dix paroles, « aseret hadibrot »« davar » c'est des paroles. Pourquoi Parce que si on se réfère à la création du monde, on constate que Dieu crée les mondes par sa parole. Pas avec ses petits doigts. Hein. Mm. Donc, euh, par la parole. Et, et Dieu dit... Et, Disait que, et ainsi fut-il. Donc, euh, c'est la parole. Et les dix paroles étaient données sur les monts Sinaï cinq, au cinquantième jour après la sortie d'Égypte. Ça, c'est le contexte il est extrêmement important. Mm. Et c'est le troisième niveau des lois. On reviendrait tout à l'heure. Et donné à l'humanité et là particulièrement au peuple juif. Donc 50e jour, pour nous c'est la Pentecôte Shavuot, les semaines 7 x 7 49 et les 50e c'est les, les, les dons de la Torah, on appelle ça Matan Torah, les dons de la Torah devant tous les peuples réunis en bas qui pendant trois jours s'est purifié pour cet événement et on dit que Dieu est apparu dans euh, la tempête qui était, dans le feu, euh, au-dessus du mont euh, devant tous les peuples. Parce que Dieu, pour nous juifs, est chrétien, là c'est commun. Il n'y a pas une autre, un autre culte, une autre religion qui les professe, je souligne. Et est esprit, il n'est pas physique. D'accord Donc, euh, devant témoins c'est-à-dire... Euh, les 600 000 mm. personnes, Shishim donc euh, tout le monde a vu ça, s'est prosterné, et la, les dix paroles étaient données à Moïse. Alors, la première était qu'il montait sur le mont Sinai pendant 40 jours et 40 nuits, était données d'abord écrit, les premières tables de la loi étaient écrites et dites euh, par Dieu lui-même. Moïse les a cassées. En descendant à la mi-montagne, il a entendu les bruits du camp des Hébreux qui était en bas, et Josué lui a expliqué, qu'il lui attendait, que en effet son frère Aaron, sous la pression de la foule du peuple, a créé les vaudors. Par colère, il a détruit, enfin il a il a jeté par terre ces tables de la loi qui sont cassées. Mais après que Dieu était l'avocat du peuple, ça c'est quand même incroyable. Il a écrit par lui-même les tables de la loi, mais euh, les mêmes. Dans les tabernacles, et c'est ma dernière remarque, il y avait les tables cassées de la loi, écrit par Dieu, les tables de la loi non cassées, écrite par Moïse, et la Torah, c'est-à-dire les, les Pentothèques.
0: Oui, alors donc, euh, tu as, cher Ephraim, donné un très bon... Et donc, euh, récit englobant de tous ces moments de l'Exode, et d'ailleurs euh, le catéchisme le dit juste après au numéro 2057, le décalogue se comprend d'abord dans le contexte de l'Exode, qui est ce grand événement libérateur de Dieu au centre de la de l'ancienne alliance, la première alliance, comme on l'appelle aussi dans le christianisme. Et donc je euh, raisonne 100% de ce que vient de dire euh, Ephraim, c'est exactement cela. C'est ce récit donc, euh, constructif de la libération, libération par rapport à l'esclavage d'Égypte, mais aussi libération morale, parce que euh, évidemment un peuple asservi pendant des années finit par prendre des mauvais pluies. Et il fallait aussi une libération morale, je dis, pas seulement la libération, je dirais, purement physique. Hein. Il fallait que le cœur de chacun de ceux qui étaient sauvés d'Égypte s'affermisse dans la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, elle était déjà inscrite dans le cœur de chacun, d'une certaine manière, mais sous des strates un petit peu profondes, parce qu'il y avait eu des plis qui avaient été malheureusement acquis pendant euh, le, la, période, la longue période d'exil en Égypte et il fallait euh, d'une certaine manière faire ressurgir euh, l'or pur hein, de ce que Dieu avait mis dans le cœur euh, de, depuis l'origine depuis les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et donc il a fallu euh, du temps et il y a tout les, le périple du peuple qui sort par la mer des gens qui est éprouvé à travers la poursuite que les Égyptiens font et puis finalement qui arrive de l'autre côté sauvé puisque les flots se referment sur les Égyptiens et finalement le peuple ça arrive au désert où il n'y a rien et c'est une épreuve où il faut petit à petit descendre le long de la Mer Rouge rencontrer bah, des, euh, des épreuves du genre des serpents ou euh, avec les Amalécites d'un coup qui arrive pour s'attaquer au peuple juif et Dieu qui intervient à chaque fois, intervient pour soutenir Moïse, Ur et Aaron dans le combat, mais aussi de l'aide parce qu'il n'y avait pas d'eau. et Il a fallu que le rocher soit miraculeusement source d'eau pour Moïse et le peuple. Et puis mmh. les cailles, et puis la manne tous ces éléments qui sont très importants avant d'arriver au pied du mont Moïse. Et c'est auprès de ce mont que Moïse a senti l'appel divin à gravir la montagne et là à recevoir donc les grands tables de la loi que Dieu va lui donner d'une manière pour l'aider à conduire désormais le peuple. Car il n'est pas facile de conduire un peuple tout entier.
2: Alors, les dix commandements, dans l'histoire juive, des paroles, et la constitution de la création du peuple juif. Rien que ça. Jusqu'à là, il y avait douze tribus, des tribus, liées par euh, des liens familiaux, etc., et une vague un vague rappel des de ancêtres Abraham, Isaac et Yaakov Joseph n'oublions pas Joseph mm. qui est une figure extrêmement importante pour le peuple juif et, et donc euh, devant les Sinaï, le peuple se purifie reçoit une loi reçoit une loi et il n'est plus désormais euh, ce ne sont plus désormais des tribus éparses, mais c'est un vrai peuple qui, avec une constitution, va errer, s'est purifié durant 40 ans dans le désert. Toute la génération d'esclaves, de, de, anciens esclaves, est décédée, sauf deux personnes, Josué Ben-Noun et Ben-Khour. Et et, et donc, euh, ces deux, un de la tribu d'Ephraïm et l'autre de la tribu de Judas, vont pénétrer. Non, Narchon, Narchon. Narchon lui, c'est lui qui s'est jeté dans la mer, non pas rouge, de roseau, mm. yam souf. Moi, j'insiste sur les termes originaux les tribus d'Israël n'ont pas traversé la mer rouge, ils ont traversé la mer des roseaux, Yam-Souf. Jamais est écrit Yam-Adom, rouge, jamais. Mm. Souf, c'est des roseaux. Et, et donc, c'est très important pour nous les juifs de coller au texte. L'hébreu n'est pas une traduction, l'hébreu c'est l'original. Voilà. Donc, euh, ça, en tout cas pour nous, les restes, ce sont des traductions et avec une traduction, il y a un flot d'erreurs liés à la traduction avec les meilleures intentions possibles. attention je ne critique pas. Hein. C'est un effort euh, quasi inhumain pour traduire. Mais en tout cas, moi, c'est l'hébreu. Je parle l'hébreu, je connais l'hébreu et étudié à tout ça. Et vraiment euh, à l'école et au lycée. Donc, si vous voulez, euh, là, c'est la constitution du peuple juif qui va, durant 40 ans, recevoir... La loi. Les 613 commandements, et les frères d'Ivry connaissent ça très bien, bien sûr. Et, et donc, on prépare le peuple pour pénétrer dans le pays de Canaan, pays promis à Abraham par Dieu, renouvelé cette promesse par Isaac et Jacob et Joseph et pour prendre possession de cette terre que Dieu lui a promise, C'est l'alliance « Ben Habetarim » entre les morceaux. Là encore, on connaît tout ça. Et, euh, et donc, pour entrer, c'est Josué Ben Nun qui sera chargé, mm -hmm. après la mort de Moïse, et il les fera. Donc, pour vous dire, l'événement n'est pas seulement « Fais ça, ne fais pas ça ». C'est la constitution d'un peuple. C'est une constitution pour le peuple juif qui est aujourd'hui valable comme il y a 3250 ans.
0: Oui, et les premiers mots, d'ailleurs, de ce décalogue, ces dix paroles, commence par une déclaration de foi. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Avant même d'énoncer les différents, ce que nous appelons les commandements, il y a d'abord cette parole introductive qui montre bien que c'est Dieu qui constitue les choses et qui rappelle son œuvre salvatrice. Il a vraiment extrait de la servitude le peuple hébreu qui était en Égypte et qui lui a donné donc ce statut libéré et ses paroles vont être donc effectivement fondatrices. Donc ce « anori » du début, c'est moi, le Seigneur, est très important pour comprendre le sens de ces paroles. c'est pas l'énoncé de commandement qui s'additionnerait « tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, etc. etc. » Mais d'abord, une constitution dans la foi c'est moi le Seigneur ton
2: Dieu et Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, De la maison de servitude Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir Du pays d'Égypte, une maison d'esclavage
0: Et nous Coïncidons totalement là sur la Sur la, tradition, sur la traduction Et la tradition C'est vraiment <coughs> le même texte Qui nous aide à rentrer dans cette attitude de transformation intérieure que propose ce texte, cest j'adhère à Dieu qui est source de vie qui me donne la vie ces paroles ne sont donc pas comme je dirais Adam et Ève au paradis terrestre à qui, euh, qui avaient compris que l'arbre de la connaissance du bien et du mal il ne fallait pas, il, il ne fallait pas le manger hein. il y avait comme une sorte d'interdit qui était très fort là il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fort, il s'agit d'un engagement de Dieu dans des paroles de vie, des paroles qui vont constituer quelque chose qui va les mener jusqu'à cette, je dirais, indépendance, cette liberté totale que proposent les dix paroles.
2: Alors le père d'Ivry dit quelque chose, introduit un thème sur lequel je voulais aussi me référer, qui est extrêmement important. Dieu créé Adam et Ève. D'accord. Mâle et femelle les a créés. Ça, on a... Nous avons déjà parlé de cela lors de nos émissions sur Radio Colavive. Mais, il a commencé par leur donner une seule loi. Pas deux, pas trois, pas mille, pas... Vous voyez Une seule, une seule. Pourquoi Parce que lorsqu'il crée l'être humain, il les crée en son image, en sa ressemblance. C'est-à-dire les caractéristiques, puisqu'il n'y a pas d'image de Dieu, il n'existe pas en tant que quelque chose à part l'esprit. Et il lui donne les libre arbitre. Quelle responsabilité Libre arbitre, je peux choisir ça, ou ça, ou ça. Hein, et je suis mu par des pulsions, ce qu'on appelle en hébreu « yetzer ». Et entre autres « yetzer hara ». Les mauvais penchants. Et c'est à nous de choisir. Sauf que euh, euh, l'homme et la femme n'avaient pas la règle du jeu. On ne leur a pas donné les, les descriptifs à hein, comment monter cette, ce meuble. C'est-à-dire, on ne leur a pas expliqué que s'ils prennent une mauvaise décision, ils seront responsables, puisque c'est le libre-arbitre, et ils seront punis éventuellement. Ça, il ne savait pas. Donc, il leur a dit, de cet arbre de la connaissance, tu ne mangeras pas, mais il y avait et des autres arbres, bien sûr, tu peux manger de tout, sauf celui-là. L'arbre de la vie et de la mort, rien n'est dit là-dessus, pourquoi Sauf le fait qu'il existe, parce que Dieu est ton Dieu. Il a très bien compris que l'homme a quand même des limites. Et il était protégé par des anges et des épées tournoyantes autour de l'arbre. Donc, bien entendu, ils ne pouvaient même pas s'approcher. Donc là, c'était... La garde impériale était là. Et, mais l'arbre de la connaissance était libre. On pouvait manger ou pas. Ils ont transgressé cette loi. Donc, ils étaient punis, tous. Très bien. Mais ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'était les lois après les déluges, on monte un degré, puisque Dieu a failli anéantir toute l'humanité, mais il y a la famille de Noé dont nous sommes tous descendants aujourd'hui, selon la Bible. Et là, il y avait sept lois qui étaient données. C'est intéressant, c'est rapide. Excuse-moi, mon père, mais établir, établir les tribunaux, interdiction de blasphémer, interdiction de l'idolâtrie, interdiction d'union illicite. Alors, union illicite, ça veut dire entre être humain et animaux, et entre être humain des mêmes. Le même sexe, tu veux dire. Le oui. même sexe, oui, c'était une interdiction noachite. Interdiction d'assassiner, déjà, déjà, le tirzach. de violer, c'était une belle habitude de l'époque. Hein. Interdiction de manger de la chair des animaux vivants, comme les hyènes, par exemple, feront, mais euh, font aujourd'hui et pas comme euh, font les, les prédateurs. Un hein. lion tue d'abord, etc. Bon. Les hyènes mangent euh, l'animal vivant. Alors,
0: alors peut-être si tu permets juste une remarque oui, pour que sûr. on puisse bien comprendre. Les sept lois euh, d'orachide, comme on les appelle, ne sont pas inscrites dans mmh. Genèse 6 oui. à 8. Mmh. Pour la bonne raison que c'est une réflexion rabbinique qui a abouti mmh. à l'énonciation de cette, cette loi. Parce mmh. que le judaïsme, comme le christianisme, a des traditions. Mmh. Et bien sûr, nous nous nourrissons et à ces traditions et aux textes. Et, et c'est pour mmh. ça que parfois nous sommes un peu surpris parce que euh, mmh. quelqu'un qui n'est pas habitué aux traditions juives va dire mais qu'est-ce que c'est que cette loi Je ne l'ai jamais mmh. vu marqué nulle part. Nous nous mmh. tenons seulement aux au textes Strict et nous ne le voyons pas marqué. Et nous pourrions un peu avoir une sorte de réaction mmh. qui euh, nous conduirait à ne pas saisir les choses. Mais nous vivons dans des traditions, et, et nos traditions ont un même sens, c'est-à-dire qu'elles nous conduisent finalement à quelque chose qui euh, se complète dans la vérité de ce qui est annoncé. Par exemple, le catéchisme dit euh, dans la fin du numéro 2057 les dix paroles indiquent les conditions d'une vie libérée de l'esclavage, du péché. Le décalogue est un chemin de vie. Et on cite Deutéronome, donc d'Evarim 30, 16. « Si tu aimes ton Dieu, si tu marches dans ses voies, si tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu te multiplieras. » Donc c'est mmh. l'annonce de la vie. C'est l'annonce oui. de quelque chose qui est plus fort que, que la mort qui, malheureusement était là aussi comme deuxième choix. Hein. Choisis euh, la vie et le bonheur, dit encore le, le Deutéronome, ne choisis pas le mal
2: et le malheur. Deutéronome 30. Alors, tout à fait d'accord euh, avec ce qu'ont dit les Pères euh, d'Ivry. Les premiers commandements, après, en effet, cette ouverture euh, euh, qui était soulignée, mmh. « hein, Je suis ton Dieu sorti, qui t'a sorti d'Égypte », c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Mmh. » Voilà. Le premier commandement, je suis le seul Dieu, point. Hein? C'est ce que nous appelons, nous les Juifs, notre Père. Parce que notre Père, c'est une expression juive, hein? euh, qui a été adoptée, donc Jésus étant juif, donc il a, il a prié à son Père, à son Père, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Et on a les mêmes dieux. C'est important de dire que nous les Juifs et les Chrétiens, on vénère les mêmes dieux, mmh. euh, pas un autre. Euh, on aurait pu penser, je ne sais pas pour quelle raison, mais euh, tradition, les années qui passent, les millénaires, etc. On pouvait penser à autre chose. Non, c'est les mêmes dieux. Euh, sur la croix, Jésus disait, Eli, Eli, lama azaftani, mon dieu, mon dieu. Et il a dit ça en hébreu. Hein, Ou il peut dire lama shavaktani. Oui, on Là, on a, il y a une autre a version, c'est araméen. mais C'est oui. oui. les mêmes. Donc, euh, voilà. Deuxième. Euh, parole, c'est tu ne te feras point d'image taillée mm. ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. C'est-à-dire tu ne feras pas point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est haut dans les ciel ou en bas de la terre, dans les eaux au-dessus de la terre. C'est-à-dire que c'est une euh, injonction ne pas faire comme les païens faisaient. Par exemple, les dieux d'Égypte. Mm. Oui.
0: À l'occasion, donc, euh, de ces remarques, peut-être qu'il faut aider euh, nos auditeurs à comprendre que lorsqu'on numérote, et c'est ce qu'a commencé à faire Ephraim, quel est le, le numéro un, dans le fond, mm. des, des, parmi les commandements, nous avons divers systèmes de numérotation. Pourquoi Parce que, justement, il y a des traditions différentes. Et on revient toujours à cette problématique des traditions nous observons dans ce que nous avons reçu de nos pères trois types de je dirais de, qui sont donnés il y a un ordre je dirais celui que Ephraim vient de commencer à donner l'ordre je dirais rabbinique avec le verset 2 que nous avons cité puis les versets 3 à 6 qui forme un tout, où il est dit « Tu n'auras pas d'autre dieu face à moi, tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui est la forme de ce qui se trouve au ciel, là-haut, sur terre, ici-bas, et dans les eaux, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois et quatre générations, s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations si elle m'aime et garde mes commandements. Et ce, 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 ce premier euh, tout, 3 euh, à 6, donc représente euh, une unité de sens. Hein. Et il y a d'autres euh, traditions, par exemple celle de Saint-Augustin, qui nous est très commune, parce que c'est la tradition de Saint-Jérôme, c'est la tradition occidentale de la Vulgate, dans laquelle... 3 euh, euh, à 6 forment un tout, mais on n'a pas senti l'utilité de rappeler le, le verset 2. Pourquoi Parce que tout simplement, ça va de soi. Et on sous-entend ce qui va de soi dans ce qui est plus important pour euh, saint Augustin, qui était la libération du péché par Jésus-Christ. Donc on n'a plus besoin de rappeler la libération d'Égypte hein, et même si c'est une figure très belle et très importante donc la, la euh, je dirais la, la répartition est un peu euh, différente puisqu'on part tout de suite de 3 à 6 puis on retrouve la même euh, je dirais découpage 7, euh, ensuite 8, 11 12, 13, 14, 15, 16 17 A et pour en faire un, un dixième Augustin est obligé de couper le 17 en deux. Mais vous avez aussi la tradition de nos frères orthodoxes, grecs orthodoxes, mm. qui eux, suivent exactement la tradition euh, que nous venons de dire, sauf qu'ils coupent trois, le verset que Évraim vient de citer, c'est moi le Seigneur, ton Dieu qui t'ai fait sortir, de... euh, tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi, mm. et la suite 4, 5, 6, c'est-à-dire tu ne feras pas d'idole, etc. Et du coup, grâce à cette découpe en 4-6 par rapport à 3, on retrouve ensuite l'ordre hébraïque exactement le même avec 7-8-11-12-13-14-15-16-17 et 17. donc ces différentes traditions il ne faut pas s'en inquiéter et vous ne serez pas étonné que quand vous visitez bah, les, les synagogues ou les églises vous trouverez eh bien, cet ordre un peu différent selon les mmh. traditions qui ont été marquées. Soit celle hébraïque, rabbinique, que euh, Ephraim vient de donner, soit celle de Saint-Augustin, soit celle de la tradition grecque. Mais au total, bah, ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes paroles et ce sont les mêmes idées par derrière. Donc on se retrouve avec
2: des traditions différentes
0: mais dans un même sens.
2: Alors euh, là, il y a une divergence bien sûr que que le père d'Ivry a souligné, les préoccupations de, de Saint-Augustin, euh, quelque euh, importantes qu'elles soient, ne nous concernent pas du tout, nous les Juifs. Hein? Ils sont fous. <rire> Avec tous les respects dus, hein? les 5e siècle de Saint-Augustin, euh, je comprends. Et puis la théologie chrétienne, elle, elle vient être très bien expliquée. Ce n'est pas notre souci. On est ailleurs. Alors, et c'est ça qui est intéressant entre nous, d'expliquer. que Je, je comprends. Euh, par exemple, chez nous, les, les troisième commandement, tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, ce qui était cité, hein, mmh. jusqu'au troisième, quatrième génération, de ceux qui maïssent. Hein. Euh, donc, euh, euh, ça c'est « et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations » ça c'est important « à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements » ça c'est le troisième et le quatrième commandement parce que là il faut quand même que je donne les, ce qu'écrit la Torah elle-même hein, en hébreu « Souviens-toi du jour des repos » ça c'est le Shabbat « pour les sanctifier »« Pense au jour du Shabbat bon, »« voilà. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage » durant six jours, et tu travailleras et t'occuperas de toutes les affaires. Mais, le septième jour, et les jours du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. C'est-à-dire, même les étrangers qui vivent parmi les Juifs, ils ont un jour de repos.
0: Oui. Vous Alors,
2: imaginez, juste, oui, oui, il y a 3 250 ans, on déclare qu'une journée dans un monde d'esclavage, basé sur l'esclavage, une journée de repos, personne ne travaille, mmh. y compris l'esclave. Donc, donc, quatrième,
0: ça c'est le quatrième. Alors, ça c'est le quatrième. Mmh. Et donc, tu as sauté le fait Le troisième, hein. d'accord.
2: Et le cinquième, honore ton père et ta mère, afin que tes jours mmh. se prolongent dans les pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. C'est très important. Juste une remarque, mon père il y a dix paroles, mmh. décalobes. Chez nous, il est divisé en deux parties. Alors, à droite, puisque l'hébreu est écrit de droite à gauche, hein, oui. donc à droite, il y a cinq commandements, et à gauche, cinq. Les cinq à droite sont ceux qui touchent à la sainteté. Remarquez, hein, trois qui touchent à la singularité de Dieu. Le quatrième, c'est le Shabbat mais qui fait référence à son repos, à lui, dans la création du monde, « Et le cinquième, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. » C'est-à-dire, la famille, le, le, honorer ses parents est des côtés divins. Et ça fait référence au fait que dans Genèse, lors de la création du monde, lorsqu'il a créé un homme et une femme, il dit dans le même chapitre en bas, il dit « et l'homme quitte sa famille, et colle à sa femme et ils deviennent un. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire C'est-à-dire, les calculs bibliques, 1 plus 1 égale 1 c'est-à-dire la sanctification de la famille et de la postérité, parce qu'ils auront des enfants. Et ça, ça fait des échos, mon père, je suis sûr qu'on est d'accord, sur ce qui se passe dans notre société actuelle.
0: Eh C'est sûr qu'on a perdu mmh. le sens de cette unité familiale et qu'on a énormément dévié par rapport au commandement, c'est clair. Alors, il y avait le troisième que je recite parce qu'il a oui. été oublié à l'instant mm -hmm. dans l'énonciation d'Ephraïm. « Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu, mm -hmm. car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Oui. » Et c'est important parce qu'on est dans une société qui a même voulu se donner le droit au blasphème. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que là on sent qu'il y a une volonté, petit à petit, de s'attaquer au commandement les uns à la suite des autres. Honore ton père et ta mère, l'unité familiale, puis on remonte de plus mmh. en plus haut dans les mmh. attaques. Mmh. Et donc, inévitablement, on arrive à un désordre de plus en plus grand. Peut-être une petite pause. <musique>
3: Acclamez-le, offrez-lui la louange de vos cœurs. Approchez du Dieu Saint, recevez sa lumière. Vous qui l'aimez, célébrez son règne sur l'univers. Oh lumière du monde sur le monde endormi, sur les hommes perdus Se lèvera l'étoile radieuse du matin Que s'élèvent vos chants, qu'ils éveillent l'aurore L'aube nouvelle enfin se lèvera sur les nations Par amour des pécheurs et pour notre salut, Christ est venu, en lui nous avons reçu le pardon. Sur le peuple qui marchait dans les ténèbres, a resplendit astre dans haut, lumière sans déclin, Agneau de Dieu, espérance des peuples, des nations. Bénissez le roi des
4: siècles, il nous a montré son amour.
3: Dans le creux de ses mains, les rayons de sa force. Bénissez le roi des siècles, Christ est vainqueur, Dieu saint et fort, éclatant de puissance. Bénissez le roi des siècles, lumière
4: du monde, il nous a montré son amour. Oh, 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 bénissez le roi des siècles, il nous a montré son amour. Prenons grâce
3: et nous accorde sa paix C'est le roi des siècles Qu'il nous bénisse et que sur nous rayonne son visage c'est le roi des siècles Il
4: nous a montré son amour
3: Adorons l'éternel, célébrons sa grandeur à lui l'honneur, la puissance et la gloire. Et
4: Et gloire au Fils, gloire à l'Esprit Bénissez le roi des siècles Alléluia, béni sois tu oh oh, sainte
1: Présence à Saint-Céré
0: 95-8. Vivante Église, Timothée-Rouvière. De
1: retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Édouard Divry, dominicain de la province de Toulouse et euh, théologien et ancien délégué de l'Église catholique auprès des Juifs à Toulouse et à Montpellier, et aussi Ephraim Teltenbaum, euh, ancien euh, directeur du Fonds social euh, juif Unifié. Et, euh, Ensemble, je vous reprécise le principe de l'émission, c'est l'étude d'un texte euh, où chacun euh, s'exprime. Et le texte que nous étudions aujourd'hui, c'est un des textes fondateurs de l'Église catholique. Il s'agit des dix commandements. Euh, frère Edouard, on a étudié dans la première partie de l'émission les cinq premiers commandements. Euh, le sixième, quel est-il
0: Alors, le sixième, dans, selon les différentes traditions, euh, le plus commun actuellement de nos Bibles, c'est « tu ne commettras pas de meurtre ». Il faut bien faire attention que ce, ce commandement a parfois dans les textes de la Septante pris une position qui est après « tu ne commettras pas d'adultère ». Ce sont les plus vieux textes que nous ayons eu, ou encore dans le Deutéronome « deux » même euh, « après » dans l'ordre des, des commandements, donc euh, tu ne commettras pas de vol. Et donc il a été inséré dans différentes parties, je dirais, du texte. Alors euh, c'est dû au fait que bah, les textes ont été colportés par des traditions différentes, selon des nécessités aussi du peuple, selon certains péchés qui étaient plus visible à certaines périodes de, de, de l'histoire, et on mettait en avant un ordre peut-être légèrement différent. Mais petit à petit, les choses se sont stratifiées, et c'est vraiment au début de la deuxième série de lois, celui qui s'impose, c'est donc le plus grave, « Tu ne commettras pas de meurtre », qu'il ne faut pas traduire, comme dans nos, souvent dans nos églises, on a la traduction de Saint Jérôme, « Tu ne tueras pas ». Or, tu ne tueras pas, laisse une ambiguïté, parce que l'intention n'est pas marquée. Je peux, par légitime défense, tuer quelqu'un, mais je suis en légitime défense. Je mm. n'ai pas du tout y une intention. Il n'y a mm. pas une volonté. En hébreu, on dira c'est la kawana. Quelle est l'intention Kavana. Kavana. L'intention est très importante. Et à ce moment-là, commettre par contre un meurtre, Juste en utilisant le mot commettre, on montre bien qu'il y a une intention. Et c'est mieux de traduire tu ne commettras pas de meurtre, comme en, en grec d'ailleurs, c'est le, le verbe phonéigne -e qui est utilisé par la Septante, justement pour montrer que c'est l'intention qui est grave, et non pas euh, te qui est l'expression tuer comme un animal tue un autre animal, mais ça peut être tout simplement un instinct ou un... Ou un, un, pour les hommes, bah une, une erreur, une erreur, euh, je, je, je suis au volant d'une voiture, bah malheureusement je n'ai pas vu un piéton qui traversait en dehors du passage coûté, paf, je le heurte, je le tue, et il y a homicide, comme on dit, involontaire, il n'y a pas eu volonté de meurtre, et donc euh, l'interdiction c'est bien, tu ne commettras pas de meurtre, c'est-à-dire tu n'auras pas l'intention de tuer ton prochain. Donc il faut faire attention. Malheureusement, en latin, il n'y avait pas cette distinction fine entre que le grec a, qui est une langue extrêmement précise et d'un haut niveau culturel, entre *kténai* et *phônai*, mais il y avait *otyderé* et *interphidcheré*, qui est l'aspect individuel et l'aspect collectif. Donc Saint-Jérôme a pris évidemment l'aspect individuel, en se disant bah, « il faut quand même que chaque individu sente bien l'interdiction de Dieu », donc il a pris « le no, euh, ochides »,« tu ne tueras pas », et il a laissé tomber « Interfichere, qui est le massacre, mais qui est souvent collectif. Donc il n'y a pas exactement, si vous voulez, entre le latin et le grec, la correspondance. Hein. Et c'est vrai que le grec nous permet d'avoir une saisie beaucoup plus fine du texte hébraïque au, euh, à l'origine, « lo tirsar », et qui est vraiment un commandement négatif. Tu ne commettras pas de meurtre et tu n'auras pas l'intention de commettre un meurtre.
2: Alors, d'abord, pour ne pas perdre notre temps, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Père Divry. donc il a dit pas la peine de répéter ce qu'il a dit. Donc, j'irai rapidement, commettra pas le sixième d'homicide, septième, tu ne commettras pas d'adultère. Un petit commentaire. J'ai fait un grand laus sur la famille et, et l'homme et la femme. Les liens qui les unissent. Ben voilà, encore un point très important. Commettre un adultère, c'est trahir. C'est abîmer le couple abîmer la famille sans aucun doute à moi qui est père d'Ivry je vais me contredire je plaisante <rire> mais je vais dire euh, encore une fois vous voyez la famille j'ai fait un commentaire le côté droite je disais les cinq commandements étaient divins mm. y compris au ton père ta mère mais le côté gauche c'est civil c'est ah, oui. entre un être et un autre être vous voyez bien, ne pas commettre d'homicide, ne pas commettre d'adultère avec la connotation de la famille, qui mm -hmm. est très importante, hein? et ne pas voler. Mm -hmm. Ensuite, les huitièmes, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Mm -hmm. Donc, ça, et ça, ça réfère au loi noachides instaurer la justice. D'accord Et les dixièmes, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point. « La femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Mm. » Et ça, ce sont, en effet, de, les cinq euh, commandements Civil. civils. Mm. Vous voyez bien, là, on ne parle pas de Dieu, on en a parlé avant. Mm. Et ça, euh, mais encore une fois, sanctification de la famille pour le septième commandement.
0: Oui, tout à fait. Et là, ils sont dits sous un mode négatif parce qu'ils sont universels. Ils sont vrais toujours et tout le temps. Alors que les commandements positifs laissent à la liberté, puisque la liberté est première dans la constitution de notre image, je dirais, et ressemblance de Dieu. Mm -hmm. Il y a du plus et du moins. Un, un quelqu'un qui veut se dédier à Dieu euh, entièrement dans sa vie, il peut le faire un religieux un, même ce qu'on appelait les pharisiens dans l'évangile, parfois ils prennent un peu des... pas mal de critiques dans l'évangile, mais en fait c'était des gens qui voulaient en faire plus que les autres, pourquoi parce qu'ils se séparaient du peuple qui avaient des pratiques souvent moins, euh, disons, pures, moins, euh, je dirais, un peu en contraste avec la Torah. Et ils voulaient se séparer. Péroussime, c'était ceux qui se séparaient du peuple pour être plus correspondants à la Torah. Donc, en fait, c'était des gens qui étaient plutôt dans le plus. Mmh. Et c'est tout simplement que dans les, la première table de la loi, il y a du plus et du moins. On peut être plus strict, moins strict. Il y a différents possibilités, nous dans le christianisme on retrouve ça un petit peu aussi il y a euh, les laïcs, il y a les prêtres il y a les religieux, il y a les religieuses bah, chacun a un état différent et cet état différent lui permet de vivre ses commandements positifs d'une manière je dirais graduée, mais tout le monde est respectable et la sainteté n'est pas dans cette graduation, la sainteté est être tout à fait obéissant à l'état dans lequel on est appelé. Et c'est ça qu'est la sainteté, soyez saints comme euh, Dieu est saint, c'est le Lévitique chapitre 19, soyez saints comme Dieu est saint.
2: Alors je suis d'accord avec ça, et, et, la remarque sur les Prouchim, en hébreu Prouchim, le, le, les séparés, Parisien, les, les, pharisiens les, les, les pharisiens les Prouchim, mmh. pour nous Jésus était un de eux il y avait deux parties à l'époque. Il faut comprendre un peu le contexte du peuple juif à la fin du premier et deuxième temple. D'accord Au premier siècle, le temple détruit Les temples étant détruits par les Romains, les Tutus, en l'an 70. Il y avait deux parties. Les tzdochim, et, et les Sadduceens, voilà. qui viennent du grand prêtre Tzadok, qui était le grand prêtre à l'époque du roi Salomon. D'accord C'est-à-dire le dixième siècle avant notre ère. <coughs> Et eux, c'était des de, de gens de l'élite, comme on dirait aujourd'hui, l'élite. Hein C'est-à-dire, ils étaient romanisés, grécisés, euh, ils n'étaient pas attachés à la Torah. Et,
0: et avaient le pouvoir en main. ils
2: avaient le pouvoir. C'est le pouvoir de la prêtrise, ouais. la haute prêtrise, qui était pour nous, les, 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 les Prouchim, la haute traîtrise plutôt, je peut vous le dire, et qui collaborait avec Ponce, Ponce Pilate. C'est eux, ce n'est pas les prochimes
0: ce sont les pas les
2: pharisiens. Oui. Ils étaient dans l'opposition. C'était les peuples, les saints peuples. Quand Jésus prêchait dans une synagogue, il ne prêchait pas devant les Sadduciens. Les Sadduciens étaient dans le temple. Pour nous, ils étaient traîtres. Et donc, euh, si vous voulez, comme euh, lors des Maccabées des, des deux siècles avant, donc si vous voulez, les Maccabées qui, qui défendaient la, la foi, donc eux, comme disait les Pères d'Ivry, euh, étaient attachés. À la, à la foi de Moïse, et pas les sadduciens. C'était la, la noblesse, oui, le pouvoir, la noblesse, mm -hmm. la, grande, la haute prêtrise. Et c'est eux qui leur collaboraient avec le prince Pilate, pas les pharisiens. Et là, c'est une erreur, à mon avis, à, à un autre sens, une erreur dans les évangiles, parce qu'ils ils attaquent les pharisiens, qui en réalité, Jésus faisait partie. Parce que c'est là qu'il qu étudiait la Torah, etc. C'est pas les sadduciens. Et ils avaient les pouvoirs, c'est la seule chose qui les intéressait, ils collaboraient mmh. avec les Romains.
0: Mmh. Oui, alors il y a aussi des textes dans le Nouveau Testament qui défendent les pharisiens. Par exemple, les pharisiens mmh. viennent au secours de Jésus en les disant « attention, euh, Hérode veut te faire périr, etc. » Donc on sent bien qu'il n'y a pas seulement mmh. des invectives, mais c'est normal. Entre très proches, on s'invective souvent plus facilement. Hein, et mmh, il, faut faire, il faut faire attention de ne pas limiter les lectures à seulement des passages. Il faut mmh. lire globalement. Or, on voit bien que le, le milieu euh, que Jésus effectivement côtoie est un milieu pharisien. Et si Jésus rudoit un peu ses euh, disciples de l'époque, c'est parce qu'il veut faire monter le niveau. Mmh. Hein. Il veut les rendre davantage dans leur finalité, davantage dans leur vocation, davantage dans leur amour de Dieu et de la Torah. Mmh. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que sinon, on risque de faire un, un contresens et de dire, mmh. les pharisiens, c'est un peu les ancêtres des rabbins mmh. d'aujourd'hui. Et donc, Jésus les invective. Donc, on va nous aussi les invectiver. Mmh. Et malheureusement, il y a eu des prédications médiévales à l'époque mmh. de l'anti-judaïsme chrétien qui ont utiliser mmh. ce genre de faux, je dirais, appui biblique, et parce qu'il n'avait pas lu euh, vraiment la parole de Dieu, comme nous devons la lire, et Vatican II le rappelle souvent, on doit lire la Bible
2: intégralement. Mmh. Je suis d'accord euh, encore conclusion? avec tout ce est dit le Père d'Ivry, exactement, mmh. c'est comme ça qu'il faut les lire, et la prière, euh, la seule prière que selon la tradition chrétienne que Jésus a laissée, c'était « Notre Père qui est aux cieux ». Ben oui, ben je vais vous le dire l'original, Avinu Sheba notre Dieu qui est en ciel, c'est une prière juive très connue, mm. et c'est celle-là. Et là, nous sommes ensemble.
0: Merci. Et on terminera là-dessus. Avinu Sheba et Amen. Amen.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à, à cette émission Nouveau Format. On espère vous retrouver le mois prochain pour l'étude d'un nouveau texte. Euh, merci aussi à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.